0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje, olha só, eu tô aqui com um convidado, é a primeira vez que isso acontece aqui no Ficções e eu tô com o tudo bem, cara? E aí, Marcos, tudo jóia? Então, eu vou pedir primeiro, antes da gente falar do tema do episódio, explicar um pouquinho para quem tá ouvindo sobre o que, que a gente vai falar, eu queria para você falar um pouco de você, do que, que você faz, né, do que, que você participa em termos de podcast, outra coisa que você produz na internet que as pessoas podem acessar.
1: Então, na internet eu tô mais por diversão, mas eu tenho é, um, uma coluna semanal lá no Multiverso X, que é o, um blog de resenhas e indicações literárias de filmes, seriados, música, e uma vez por semana eu tô postando lá alguma recomendação de algum quadrinho, algum livro, ou uma indicação de alguma banda ou artista que eu, que eu gosto. E lá também a gente tem um podcast, é, tem o mesmo nome do blog, Multiverso X, e a gente faz a mesma coisa que a gente faz no blog, só que por voz e através do podcast também, e com bate-papo com o pessoal que participa, que acaba sendo bem
0: mais divertido também do que só o texto no blog. Legal, então deixa eu explicar também pro pessoal aqui porque que eu convidei você, né, então eu tava ouvindo justamente um episódio do Multiverso X, e você tava falando lá de um livro específico, que é O Oceano no Fim do Caminho, que é um livro que eu já tinha lido, né, um dos poucos livros que eu li do New Game, eu vou falar um pouco mais disso para frente, mas eu vi você falando e eu achei legal de trazer é, para o Ficções essa discussão de um outro livro dele, que é uma Mitologia Nórdica, e a ideia é a gente dialogar um pouco, conversar um pouco sobre o autor e sobre o livro em si, né? mas acho que a primeira coisa seria a gente falar um pouco sobre como a gente conheceu o Neil Gaiman, é, eu posso falar primeiro talvez, porque a minha parte é mais rápida, assim, já que o meu contato com ele é bem pequeno, eu, na década de 90, eu conhecia muita gente que fazia fanzine, que produzia quadrinho e tal, e eles adoravam Sandman, e eu acabei conhecendo o New Gaiman nesse período, né? Lendo o Sandman, eu li isso naquela época, e faz muito tempo, né? E aí eu meio que perdi o contato assim, com o autor, eu sabia que ele produzia algumas outras coisas, mas eu não tinha acesso, e recentemente eu li o Oceano no Fim do Caminho, li o Deuses Americanos e li agora o Mitologia Nórdica. Então essa é a referência que eu tenho dele. Assim. Ah, e também aquele Faça Boa Arte, é esse o nome?
1: Isso, Faça Boa Arte, que é o discurso que ele, que ele escreveu para uma turma de formandos e acabou virando livro.
0: Isso, pois é. Eu, eu vi, na verdade eu vi primeiro o vídeo, aí depois eu peguei o, o texto para ler, que é a transcrição, né? que é bem legal também. E aí, assim, foi o contato que eu tive com a obra dele, mas o que eu acho bem legal assim, do New Game é que ele é um contador de histórias como acho que tem poucos assim, hoje em dia. Né? Ele tem uma habilidade para escrever, uma tranquilidade na escrita que eu acho que é, é, é muito interessante para o leitor se apropriar das coisas e viajar naquilo que ele está dizendo para gente, né? da forma como ele consegue escrever e tal. Né? Não sei se você pensa assim, como é que foi o seu contato também com ele? Né? Se a gente falar do, da obra, como é que você teve contato com o autor especificamente?
1: Foi um pouquinho semelhante ao a meu primeiro contato com o gamer. Eu gostava de quadrinhos e tal, é, nos anos 90 também lia bastante, mas mais os quadrinhos de heróis. Depois, depois com o tempo, foi, eu fui, o tempo foi passando e eu fui deixando isso um pouco de lado. E já no começo da, da idade adulta, voltou o interesse de novo por quadrinhos, eu voltei a procurar por alguns, e eu lembro que o, o Sandman era sempre muito é, recomendado, e... O Neil Gaiman também era um autor muito elogiado. E até alguns autores é, nacionais que eu admirava, assim, que eu acompanhava o trabalho, estavam sempre citando ele como é, referência e como é, um exemplo de, de é, roteirista bom, um hábil contador de histórias, igual você, você falou aí. E aí eu fiquei curioso para ler alguma coisa dele. Eu falava, eu preciso de conhecer esse autor aí. E meu primeiro contato com ele foi através de uma, de uma HQ. É, Os Livros da Magia, que é uma minissérie em quatro edições que ele publicou pela DC Comics lá na década de 90 também, e ela conta basicamente a história de um, de um garoto, um adolescente, que é, personagens poderosos do universo DC descobrem que ele tem um potencial muito grande para se tornar o maior mago do, daquele universo mais poderoso, e eles resolvem apresentar a ele o mundo da magia e do misticismo ali da DC. E aí a HQ basicamente, é basicamente ele sendo apresentado o um mundo mágico e o um mundo místico E sobrenatural ali da, da DC Aí quando eu li aquilo, aquele monte de referência Aquele monte de, de arte diferente a Minha cabeça explodiu, falei Esse autor é, é bom demais fiquei é encantado assim, com a narrativa dele Com as coisas que ele coloca Ele, ele com, com coisas muito simples Um quadrinho só, um balão de fala só Ele já te diz muito E okay. aquilo ali você para a leitura Para ficar admirando e pensando naquilo enquanto você está lendo esse foi meu primeiro contato com ele. Aí logo em seguida eu já é, fui atrás do Oceano no Fim do Caminho, que era. Na época estava um, um hype em cima desse livro assim. Ele chegou a ser lançado junto com. Teve lançamento simultâneo a edição nacional e a edição é, estrangeira, estrangeira? Gringa. Uhum. E ele estava muito comentado. E eu procurei para ler, li e me encantei já. É, como eu falei, no Multiverso X é um dos meus é, livros favoritos assim eu estou sempre relendo ele. E aí não parei mais. Qualquer coisa que vinha com o nome do Neil Gaiman na capa estava me interessando e eu estava indo atrás. E depois disso eu, eu já li muita coisa dele. É, Sandman, Deuses Americanos, é, Lugar Nenhum. É, alguns livros de contos dele. Alguns livros dos é, infantis e infantos juvenis dele também, que são muito bons. É... E não parei mais, mas ainda tem muita coisa dele para ler que ele é bem, é bem produtivo, ele não para de escrever nunca, então uhum. eu já li muito, mas ainda tem muito por ler. E isso é ótimo, né, a gente como fã do, do autor assim, a gente quer que ele produza o máximo possível para a gente estar tá aproveitando.
0: Ah é, não, e eu, eu tava vendo um pouco isso porque eu tive uma época assim na minha vida que eu lia muita coisa, muito por estar tá em biblioteca. E aí, quando eu comecei a trabalhar como professor e tudo, isso meio que foi se perdendo. Eu não tinha mais tempo de ficar na biblioteca e eu comecei a ler cada vez menos. E há uns anos atrás, assim, pouco tempo, eu comprei um Kindle e aí mudou muito, assim, para mim, né? O fato de eu me relacionar com a leitura de novo, de uma outra forma. E é o que você falou, né? Todas que eu vejo uma coisa do New Game, dá vontade, assim, de comprar e tal. E aí eu vou me organizando para e conseguindo ler mais coisas, né, mas é, é bem bacana como ele produz de fato muita coisa e como é acessível, né, a leitura dele, a literatura dele é acessível pra gente.
1: É verdade, também eu, eu, ajuda muito o fato dele escrever para é, variados tipos de público, né, eu, eu cheguei a citar os livros infantis, os infantos juvenis, esses livros com temática mais adulta, o Sandman, que é um quadrinho adulto, e se você tiver... É, interesse em buscar as referências que ele usou para construir aquele universo ali, você vai ter material para se aprofundar uhum. e pesquisar e descobrir ao é, é infinito ali. Né? Não, não, ele não, não poupa é, essas referências. Eu fico também admirado com essa capacidade que ele tem para escrever para todo mundo. O, o mesmo encanto que ele desperta no adulto, ele também consegue despertar no público jovem, no, no adolescente ou na criança ali, com a mesma facilidade. Então é uma habilidade assim que o num escritor a gente tem que enaltecer ele ali, porque são poucos que conseguem escrever para variados públicos com essa mesma habilidade dele e provocar o mesmo encanto, assim, eu leio um infanto-juvenil dele e falo, ah, esse é o tipo de livro que eu queria ter lido na, na infância e se possível eu vou estar tá emprestando pra sobrinho, para primo porque eu quero que eles conheçam o Neil Gaiman e se apaixonem
0: por ele assim como eu. Oh, legal, eu só conheço dele, o que é mais próximo assim, desse nível é o Coraline que na verdade eu vi só o filme, né e foi até uma experiência curiosa, que eu fui eu e a minha esposa, a gente foi ver, tava só nós dois, e tinha um monte de criança, e as crianças chorando. Foi... <risos> é porque o filme é, é, é visual demais, e Sim.
1: tem coisa nele que talvez não, 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 não seja tão adequado pro público infantil. É,
0: pois é, trazer uma experiência, assim, de, de tensão, né, muito, muito grande pras crianças ali, né, foi curioso.
1: Eu, eu li foi a adaptação para quadrinhos. É, de Coraline, e eu gostei achei tranquila de ler, não, não vi na, nada tão, tão grave assim que me causasse pesadelos <risos> é, mas tem outros, tem, tem o Instruções, que é uma narrativa bem tranquila tem o Dia de Chu, que é, é bem legal também, e os, os Infantos Juvenes tem o livro do cemitério, que a história é as histórias deles não, não são comuns né? você não vai ver a história é é comum nos livros dele assim, Mas o, o diferente dele é o, é o que torna atrativo aquilo tudo ali Sim. É, o, o livro do cemitério A versão dele de João e Maria também é bem interessante é, A Bela e Adormecida Que ele reconta mais esse conto de fadas Também é uma, uma versão bem interessante Também para o público infantil Infanto-juvenil ali já é uma, um material Interessante para você estar tá apresentando assim, E sem a carga é, Dramática do, do, e visual De um
0: filme uhum legal não e bem nisso que você falou talvez a gente já consiga entrar agora no tema do desse livro específico né que é o mitologia nórdica o mitologia nórdica ele também foi lançado em simultâneo você sabe não lá lá fora e aqui no Brasil. Eu não tenho certeza se...
1: Foi com diferença de poucos meses, eu, eu não saberia dizer a data ao certo.
0: Mas foi bem pertinho, assim, né?
1: Eu acho que lançaram lá, tipo, em fevereiro e aqui em junho, julho. Uhum. Eu teria que conferir aqui mas... isso. Não é, não é difícil de descobrir isso, não, mas foi diferença de poucos meses
0: mesmo. Legal. Não, então, porque no caso desse livro, se criou uma expectativa muito grande em cima dele por conta do Deus Americanos. Né, que é um livro de um sucesso gigantesco e que agora tem a série. Inclusive, eu até vi depois... Ele tá muito no Twitter, assim, ele tá muito ativo também, né? Ele responde as pessoas e tal. <risos> e eu vi alguém falando com ele, dizendo que comprou a mitologia nórdica, mas, infelizmente, não era tão bom quanto o Deus Americanos. E aí ele comentou lá alguma coisa no sentido... Perguntou alguma coisa pro cara e o cara falou que achava que era uma continuação. E ele falou, é, não era uma continuação, né? E aí tem esse tipo de expectativa, né? E isso aconteceu em certa parte comigo, eu imagino com você também, né? Eu já tinha lido Deus Americanos e eu fui para Mitologia Nórdica também com uma, uma impressão inicial, antes de ler o livro, de que ele estava envolvendo ali uma outra história junto com o Mitologia Nórdica, até eu descobrir no livro que, na verdade, era ele contando as histórias, né? E aí, como você falou, que ele reconta outros contos de fadas e tal, eu acho que é uma coisa que que ele se interessa particularmente. E eu acho que é interessante isso também, até porque no próprio Mitologia Nórdica, na introdução, ele fala uma coisa legal sobre o mito quando ele diz que a diversão do mito é você contar você mesmo, você mesmo recontar essas histórias. Então, eu acho que é, nesses livros é ele exercitando um pouco desse processo, né? Para ele mesmo. E, e claro, para o público que gosta daquilo que ele escreve. É a
1: diferença do deus americanos para mitologia nórdica é que o deus americanos ele é, usa a mitologia nórdica como referência. Né? Alguns dos, dos deuses da mitologia nórdica estão presentes lá e ele usa isso e trabalha isso num contexto novo, que são esses deuses em solo é, norte-americano. E na no mitologia nórdica é ele recontando aquilo que se tem da, da própria mitologia nórdica. Né? Com as palavras dele, ele recontando aqueles mitos tal qual eram contados na, na época lá ou o que a gente tem mais próximo do que poderia ser naquela época. Porque os registros também são bem vagos, né? Uhum. E não, eu não fui com a expectativa de ser um Deus dos Americanos 2. Eu sabia que é, era um livro diferente. Mas eu queria ver com, como seria a versão do Gaiman um dos contos nórdicos. E não é tanto uma versão do game assim, tem um jeito dele, tem é, algumas metáforas que ele usa algumas figuras de linguagem que ele usa, que a gente principalmente se você já tá mais acostumado com o jeito dele de te contar, você vai sacar isso aqui é muito a cara dele escrever desse jeito mas é um tipo de conto mitológico mesmo, e algumas coisas não fazem sentido outras histórias ficam meio que te devendo um, um desfecho ali ou uma continuidade, então você não pode ler ele como um livro de início meio e fim, como se fosse um romance é mais mesmo aquelas histórias nórdicas, é igual você falou lá no, na, na apresentação que ele faz, são histórias que ele está recontando ali, é, numa noite de inverno, ou, ou quando parece que o sol não vai se pôr nunca, e você tá <risos> com o tempo, e você vai contando essas histórias, relembrando, e com as próprias palavras. Eu acho que ele tentou fazer disso aí mais um, um exercício de lazer para ele mesmo, uhum. porque ele fala que ele gosta bastante, né? O, o conjunto de mitos preferidos dele é o da mitologia nórdica, ele já usou eles em várias outras obras como referência, mas agora ele quis recontar com as palavras dele como são esses mitos de forma mais é, fidedigna possível ao que se tem, né? Uhum. Que a,
0: a base que se tem é do, do Eda antigo e o Eda poético. Então, sobre esse aspecto, acho que é legal também a gente pensar que existe uma visão um pouco negativa do mito em geral. Né? As pessoas têm curiosidade, elas gostam de ler sobre mitos, ouvir histórias sobre mitos, mas, no geral, se pensa muito o mito como uma separação da razão, né? do racional. Eu sou professor de filosofia e os manuais de filosofia, para ensino médio principalmente, têm esse tipo de visão. Né? Eles apresentam a ideia de que, em uma época, existia a mitologia e, em algum momento, a gente começou a raciocinar e a gente abandonou o mito. Como se a gente não tivesse repleto de mitologia ainda hoje, como se a gente ainda não usasse o simbolismo, a metáfora como uma forma de compreender a realidade. E eu acho que esse tipo de resgate que o Game faz é interessante para a gente pensar também como, através dessas histórias, mesmo que absurdas, né? mesmo que fantasiosas e tal. A partir delas, a gente pode também compreender um pouco do que a gente é. Afinal, são histórias que foram inventadas por seres humanos para dar conta da própria compreensão do que é um ser humano, do que são sentimentos, do que é a nossa existência. Então, é... E a mitologia nórdica é uma mitologia que eu conhecia muito pouco. Né? Como a filosofia é, ocidental ela se pauta muito dentro do contexto da cultura grega, é essa mitologia que eu me aproximei mais. E foi muito interessante perceber, inclusive, correlações entre a mitologia grega e a mitologia nórdica, algumas coisas que estão próximas, né? ou explicações diferentes para as mesmas coisas. É muito legal ver como esse movimento do pensamento humano ele se construiu de uma maneira diversa, né? bem múltipla mesmo, nos diversos contextos. E a mitologia, nesse aspecto, acho que ela é muito rica para a gente pensar tudo o que a gente é, não só para ser uma história divertida, né? mas para ajudar a gente a entender também as coisas que a gente pensa né? As coisas que a gente sente Eu acho que o game ele é muito feliz em usar Desse artifício da mitologia Para tratar de temas que na verdade São muito sérios, assim, são muito existenciais né? Tem todo esse aspecto Da parte de eu ter falado deles não
1: serem tão De ter coisa que não faz sentido Mas isso é com a lógica da gente né, Olhando assim Mas, mas obviamente que um, um mito você tem que ler ele de uma forma diferente foi o que eu tentei fazer ali, mas é, é porque você fica com a expectativa, ah, vai ser de um jeito e não é. Aí quando você vê alguma coisa assim, você acaba... Sim, sim. É, opa, é. escorregou aqui. Não foi, não foi um escorregão, foi o um jeito de contar. O mito tem uma, uma forma narrativa própria. E você falou dos mitos modernos também. Tem histórias de, de alienígenas. É, uhum. Essas próprias é, mitologias que são construídas hoje. Tipo a Marvel tem todo um universo uhum. mitológico ali com personagens que se relacionam e tal. E pode ser entendida e estudada como uma mitologia também. Sim. É moderna, é recente. Bebe de fontes antigas também, mas é, é a mesma coisa. Claro. E a humanidade é a mesma desde sempre.
0: <risos> e tem muita coisa que a gente consome que tem, tem estrutura, né? Se baseia nessas diversas mitologias, né? Então, sei lá, Senhor dos Anéis tem um monte de mitologia e todo do jeito que você imaginar, principalmente da mitologia nórdica também, né? O próprio New Game ele fala na, na apresentação que ele conhecia alguma coisa ali da mitologia também, lendo os quadrinhos, né? O Thor e tal. E é curioso também porque a referência que eu tinha da mitologia nórdica, como eu falei, era muito pequena assim. E eu tinha essas coisas ali da Marvel, do Thor, né? da, Das revistas em quadrinhos e tal. E ler as histórias como ele conta é interessante porque você adquire uma outra visão, né? Uma, uma outra camada de percepção. Sobre esses personagens. Porque, claro, no quadrinho tem toda uma liberdade de quem está escrevendo utilizar aqueles personagens de uma outra forma. Né? Eles não têm que ser. Eles não tinham que ser fiéis ao mito. Até porque não tem essa coisa de fidelidade a uma história assim tal desse jeito. Mas é interessante a gente adquirir essa outra possibilidade de leitura né? dessas. Dessas histórias, eu achei muito legal é, ver a conexão ali entre o Odin, o Thor e o Loki de uma maneira diferente da maneira como eu me apropriei quando eu era criança e lia os quadrinhos do Thor. E é muito diferente, né? É uma, uma percepção bem distinta daquilo que a gente tem lendo só os quadrinhos. E ele traz no livro, acho que uma riqueza assim com essas histórias, que ajuda a gente a compreender também esse movimento né de apropriação dos autores. Porque às vezes se condena o autor porque ele utilizou isso de tal lugar, utilizou uma referência de outro lugar. E na verdade eu acho que isso é fantástico. Né? Mostra não só um conhecimento do autor, mas também a capacidade dele de juntar todos esses elementos. Né? Então quando o Stanley está pegando referências de diversos lugares e criando personagens a maneira dele, ele está fazendo um trabalho bem interessante, que é similar um pouco, guardando as proporções ao que o Gaiman consegue fazer com os, os personagens dele nos livros e tal, tem um pouco disso. Né?
1: Sim, essa, essa capacidade de recriar é, com base em, em fontes antigas, em referências, é, fazer algo novo, eu acho que é uma forma de, de expressão ali da criatividade. Né? e Se você consegue é, deixar alguma pessoa encantada com aquilo ali, a ponto dela se interessar mais é, em buscar de onde vieram aquelas referências, onde essa pessoa, é, de onde ela se inspirou para criar isso aqui, eu acho que o mérito é ainda maior, porque de certa forma se acabou despertando a curiosidade daquela pessoa para algo mais ali, alguma coisa talvez que ela não não fosse conhecer se não fosse através de uma obra assim que servisse de introdução e de apresentação. Uhum. E até um, um dos pontos é, que eu acho que merece ser destacado no livro é esse ponto dele servir como uma introdução à mitologia nórdica. É, talvez a pessoa espere, espere um livro mais denso, é, mais trabalhado no ponto histórico mesmo de tentar recriar aquele universo viking que era dos a, a, séculos 8 a, até 10, me parece, mas não, ele não tem isso. São só as narrativas míticas ali. Mas através delas você já conhece muito do, do ideário da, daquele, daqueles povos e daquela civilização. E isso aí já serve de, de porta de entrada também para você ir atrás de outras fontes, é, conhecer o que outros autores têm a dizer sobre aqueles povos ali. E é interessante. Qualquer forma de conhecimento, qualquer... Qualquer é, mídia que te abre as portas para um novo mundo ali, ela tem que ser valorizada, uhum. assim.
0: É, então, aí acho que a gente entra na coisa da estrutura do livro, né? Da forma como o livro, ele é apresentado, né? Eu, eu achei bem interessante essa forma como ele faz, né? Ele tem uma, uma apresentação bem breve... Aí ele fala um pouquinho sobre o como a mitologia está presente na nossa vida... No caso da língua inglesa, os dias da semana, por exemplo... São referências... É, fazem referência às divindades, né? Então, é, quarta-feira é o dia de Odin Quinta-feira é o dia de Thor... Sexta-feira é o dia da, da Friga... Então, cada dia tem uma referência ali e tal... E ele mostra também como... A, as referências a que ele teve acesso, né? Os autores que ele leu... Ele traz esse elemento inicial para depois contar algumas das histórias, né? Assim, acho que no começo tem uma apresentação do Odin, do Thor, do Loki, né? Tem uma coisa assim bem rápida. Sim, ele... Não é isso, mais ou menos assim? Eu acho que é isso.
1: Ele apresenta os três, né? Que são os, os principais ali, Odin, Thor e Loki, que praticamente participam de todas as outras histórias futuramente. E ele começa é, o, o livro com um conto de... Que é um mito de criação, como foi criado... o. Ou... Aquele universo, uhum. né? Com a Yggdrasil, é, que é a árvore da, da vida Que comporta todos os mundos e reinos Daqueles deuses ali, com Asgard, Midgard São nove reinos ao todo Me parece, uhum. e ele introduz Cada um deles comenta como foi criado esse mundo com os deuses ali. Logo no início já teve algumas é, guerras ou desentendimentos que é, levaram aquele mundo a ser daquele jeito ali. Então, logo após apresentar os personagens e aquele mundo, ele já começa com as histórias propriamente ditas, né? Que a gente vai ver algumas das características deles. É, a prova ali acontecendo, o Thor sendo... É, é forte, mas não tão inteligente, sendo um pouco é. até inocente em alguns momentos, que difere totalmente do personagem da Marvel, que a gente tem como referência. Chega a, chega a ser até um choque, né? Se você vai com a imagem do Thor da Marvel e o, o Thor uhum. nórdico. Você fica um pouco... Ué, mas ele é assim mesmo? <risos> uhum. Já o Loki já não tem tanta diferença. Ele é ardiloso, às vezes pro bem, às vezes pro mal. Ele não tem muito essa coisa maniqueísta de bem e mal. Ele, ele faz o que convém a ele, o que interessa a ele. E isso ora
0: ajuda os deuses, ora atrapalha eles. Não, tem uma hora... Tem, tem uma hora na, uma passagem específica lá que ele... Porque sempre que acontecia uma coisa, o Thor sabia, né? Que era... Na verdade ele não sabia, mas... É, aconteceu uma coisa errada e o Thor acusava o Loki, né? E alguém pergunta, mas por que você tá acusando ele? Ah, porque eu acho que é mais fácil pensar assim. E aí tem um certo momento em que ele acha que o Loki não fez algo errado, né? Que é quando roubam um o martelo dele, né? E aí ele vai até o Loki porque é, se não foi o Loki que fez, o Loki vai me ajudar a resolver, né? Então o Loki serve pros dois lados, né? É curioso isso, né? Ele é meio que um, um agente ali funcionando... Ele é meio caótico, né? Ele tá num, numa, numa situação, como você falou, não é, um, não é o bem nem o mal, né? Ele é um meio termo das duas coisas, né? Os deuses querem ele por perto, porque ele ajuda a resolver uma série de problemas, mas ao mesmo tempo temem a presença dele, porque sabem que em qualquer momento ele pode fazer alguma loucura lá e, e bagunçar tudo, né? Então é uma figura, acho que talvez uma das mais encantadoras, assim, da... Da, da forma como o Gaiman conta, é justamente o Locke por essa imprevisibilidade, né? Você nunca sabe o que vai acontecer quando ele aparece, né? Sempre tem alguma coisa estranha ali, alguma coisa interessante para contar a partir dele. Então, a partir disso, assim, como é que foi a sua experiência de leitura do texto? Uma coisa que eu senti, eu não sei se isso chegou para você da mesma forma, né? Como eu tinha lido Deus Americano sem ter muita referência da mitologia nórdica, foi muito legal pra mim ir lendo o livro e conectando tudo isso com as coisas que eu tinha lido lá antes. Inclusive me deu vontade imediata assim, de reler o Deus Americanos, né? Pra poder é, reconectar essas referências né? e perceber. Ele fala várias coisas lá no Deus Americanos. Tem muita coisa, obviamente, da tá? mitologia nórdica. Sei lá, coisas assim, né? qual era o papel da árvore ali, qual era o papel da forca. Então assim, eu entendia pelo contexto, mas eu não tinha referência clara da importância disso no contexto da mitologia e aí quando ele apresenta essas histórias tudo aquilo faz mais sentido né e dá vontade de voltar para ler e, e recuperar tudo isso né então é interessante como o conhecimento ele te dá uma, uma possibilidade a mais de compreensão né e eu não sei como é que foi, como é que foi para você a experiência de leitura, né você já tinha muito dessa experiência do contato com a mitologia nórdica ou o livro te trouxe essa possibilidade inclusive de ressignificar outros textos do próprio game. É,
1: não, não tinha muito contato com a mitologia nórdica, é, eu conheci ela de referência de uma coisa ou outra que acaba pegando aqui ali, dos quadrinhos ou de outros livros outras obras também que acabam usando os mesmos personagens, esse mesmo imaginário é, dessa mitologia e no Deus dos Americanos eu sabia que ela era a mitologia mais importante ali, você precisava de conhecê-la mais para você entender o livro mas eu li ele de forma descompromissada, eu não li ele é, querendo entender todas as referências que o Gaiman estava usando ali, eu sabia que tinha muitas e que alguns iam, iam passar batido porque eu não ia dar conta uhum. de captar todas ali numa, numa leitura que era só por diversão mesmo, só um passatempo. Mas, é, lendo mitologia nórdica, muito, muitos daqueles eventos que aconteceram no, nos deuses americanos ganharam outro, outro significado, né? Você chegou a citar a Forca, é, eu lembro que o Wednesday, lá é, era caolho também, uhum. e aqui no mitologia nórdica, um dos primeiros contos já fala porque que ele é caolho, é lá é. me parece que ele tinha um olho de vidro, aqui ele é caolho mesmo, porque ele Odin sacrifica um dos olhos é, para obter a sabedoria do poço de Mimir, né? Uhum que é um dos, logo um dos primeiros contos. Então, com o um olho a menos, ele enxerga mais do que os outros deuses. É Tem uma, uma metáfora bacana. E ele usou essa metáfora em deuses americanos. Eu li lá que ele tinha um olho de vidro, mas foi um, um detalhe ali da caracterização do personagem só. Não entendi aquilo como algo, algo a mais ali no, no livro. E ele realmente, você tendo essa bagagem toda de mitologia nórdica, você passa a entender outras coisas também, que acontecem em outros livros do, do Gaiman também. É, que eu me lembro de cabeça foi das Nornas, que são personagens recorrentes nas narrativas deles, que são geralmente três mulheres, uma, uma jovem, uma mulher de meia idade e uma velha. E ele usa elas muito. Na, no Oceano do Fim do Caminho tem, é, a família das Hampstox são, são assim. Uhum. E em Sandman também elas aparecem muito. E aqui no, no Mitologia Nórdica elas são... são Três mulheres que cuidam, basicamente, de do, do um poço na, na raiz da Yggdrasil. Uhum, é, eu lembro. É, Urd, que vê o passado, é, a Verdande, que é o presente, e a Skuld, que é aquilo que está por vir, o futuro. E essas três ali, atuando juntas, elas meio que, que regem o, o destino, né? Passado, presente e futuro. Todo destino passa nas mãos dela, delas ali. E como elas já aparecem em outros livros deles, fica... É bem legal você descobrir essa, essa referência. Ah, vem daqui, foi daqui que ele usou esse conceito aqui. E acrescenta outra camada de significado a essas outras obras deles.
0: É, é como se ele estivesse oferecendo para o leitor também o lugar de onde vêm as referências dele. né Acho que é legal isso. Porque ele podia continuar só com ele. né E como você falou, acho que tem um pouco desse contexto de ser uma tentativa dele também de escrever ali por prazer e de... É, meio que compartilhar com as pessoas um pouco desse processo dele eu, eu senti um pouco, acho que não sei se boa parte dos escritores convive com esse tipo de situação né, de se, se colocarem nos livros, acho muito difícil que um autor não se coloque no livro de alguma forma não que tudo que ele faça seja autobiografia né, mas é, acho que é difícil ele não aparecer ali de alguma maneira, né, ele não ter suas próprias experiências no livro e ele não é, se vê tentado também a trazer essas referências de volta eu comecei a ler, há, há, faz pouco tempo também, coisas do Stephen King. E é, é engraçado como quando você vai lendo um livro depois do outro, você vai percebendo alguns elementos que se repetem também. Então tem, eu não sei se é uma coisa que funciona para todo escritor, né? o Borges também tinha isso com algumas figuras assim, que ele sempre representava, o Jorge Luiz Borges, ele usava o labirinto, ele usava o espelho, então, ele tinha alguns elementos assim, que tinham a ver com experiências dele que ele reproduzia sempre nas obras né? e o, o game eu acho que ele tem um pouco disso com a, as narrativas com a mitologia e eu acho que nesse aspecto acho que é muito interessante porque justifica muito aquilo que eu falei lá no começo, né? de eu ver ele como alguém que é um grande contador de histórias, né? então se a, se a mitologia é uma narrativa a palavra mitologia inclusive né? da palavra mitel grega assim, significa narrar mas também designar, nomear. Então, a, a mitologia ela tem essa função de ser uma narrativa, né? de ser algo que une a comunidade, que permite que as pessoas convivam em torno das mesmas histórias né? e encontrem algum consolo para compreender as coisas e tal. Então, eu acho que o, o, o Gamer, como contador de histórias, ele consegue fazer isso muito bem. Né? Ele consegue reunir essas, essas ideias que ele tem sobre a própria realidade e apresentar elas para o leitor de uma maneira que o leitor sinta que aquelas ideias são também dele. Eu acho fantástico isso, quando o escritor consegue fazer com que eu leia o livro e pense que aquilo foi escrito para mim. Claro que não foi escrito para mim, né? foi escrito para, sei lá, talvez para ele mesmo, mas é escrito de tal forma que você se identifica com aquilo. Eu acho que isso é muito presente na obra dele. Nesse livro, acho que menos das coisas que eu li dele, mas também pela proposta do livro. né? É um livro que ele tá contando narrativas ali, algumas são mais dramáticas, assim, tem umas mais cômicas, né? então você vê um pouco de uma mudança de intensidade do texto dele, mas bem naquela linha do que você falou antes, né? ele está ali, na verdade, relatando as histórias e não contando ele mesmo uma história que ele usa isso tudo como, como referência. Mas o mas que, que você achou disso, assim, do fato dele mudando, você percebeu da mesma maneira? Né? Eu achei interessante o fato de que as histórias elas vão alternando entre drama e comédia até que chega no final bem mais dramático assim né não sei se foi uma tentativa dele também de inserir um pouco de contexto né de drama assim narrativo ou se foi meio casual você percebeu de alguma forma isso também assim
1: é sim o, o tom das histórias costuma variar de um de um conto para outro de uma uma proposta que aquele conto aquela narrativa ele vai ter pelo que eu sei do Eda é, algum, é... Algumas dessas histórias já tinham essa, essa pegada ligeiramente diferente de uma para outra. Geralmente, o, as mais do final ali da, da mitologia que vão narrar os eventos que vão é, anteceder o Ragnarok, que é o, o fim do mundo nórdico ali, de Asgard e tal, a última batalha desses deuses, elas têm esse tom mais pesado, mais dramático, é, mais que traz a, a, a tona aquele cenário mesmo de guerra. As histórias mais... É, como eu diria, as primeiras histórias assim elas são mais engraçadas, mais é, divertidas mesmo. Elas tendem a apresentar mais os personagens, a mostrar como é a interação deles. Uhum. Você vê muito é, do, do Thor com o Loki, né que são os dois mais bem trabalhados ao longo do livro. Que hora eles se odeiam, hora eles estão juntos, estão é, conhecendo o reino novo juntos, estão, é, fazem uma aliança temporária ali para alcançar um objetivo em comum. E o, o Loki tende a ver o Thor um pouco como é, um imbecil mesmo e tal, <risos> e o Thor tende a ver o Loki como é, o causador de problemas ali, igual você comentou antes, e o tom das histórias varia ali, eu percebi essa variação, mas as que mais me deixaram é, vidrado mesmo no livro foram as de carga mais dramática mesmo, as mais ali do final ali que... O, o, o Tom pesa aí você vê, poxa, mas o, o Loki era tão desse jeito aqui, o pessoal tava dando gargalhada com o Loki de repente a, a personalidade dele muda totalmente, você vê um vilão ali e, e tramando contra todos aqueles deuses ali, na maneira mais pérfida possível, uhum. e é o mesmo personagem mas é aquilo, ele não tem que ser sempre o mesmo, uhum. ele tá sempre mudando os outros talvez até sejam é, mais constantes, mas o Loki não. Ele é o que mais muda e é o que mais contribui também para mudar esse clima do, do livro ao longo dos, dos contos. Isso é.
0: Não, aquela, aquela história que ele sai com... para recuperar o, o martelo do Thor e o, o Thor se veste de mulher, aquela história ela é engraçada demais, cara. É a mais engraçada aí, do ele... livro. Nossa, <risos> demais. Aquele, eu não parava de rir ali, aquela história. A, a, a de como o Thor consegue o martelo também, né? Também é, é, é engraçado, mas essa que o Thor veste mulher, putz, grilo, eu ri demais ali. E aí é o que você falou, né, tem toda uma coisa ali do, do Loki, né, assim, nessa nem é ele que é engraçado, mas assim, a situação que ele ajuda a criar torna tudo tão, né, muito divertido, muito leve, né, uma narrativa muito leve. E realmente, depois, pro final, a, a história ganha um peso bem diferente, e aí acho que é isso, é muito mérito também de quem tá escrevendo, né. Se fosse eu contando essas histórias, elas iam ser todas a mesma coisa, né? Mas, tendo um escritor de habilidade, ele consegue fazer isso, né? Ele consegue fazer o leitor ir e, e ganhando e perdendo sentidos ali, né? E, e se apropriando de algumas coisas, né? Ele, ele joga uma coisa mais leve, te faz querer ler mais, depois ele te bota numa história que você sente que tem que parar um pouco, né? Então, é um pouco disso, assim. Mas é um livro bem rápido de ler, né? Assim, eu li no Kindle, então eu não tenho ideia do tamanho do livro físico. Mas... Que é uma coisa que a gente perde quando lê digital, né? Eu...
1: Só tem a porcentagem. É, pois
0: é. Você tem uma porcentagem, tem uma ideia de tempo. Mas... O livro, ter o livro na mão, esses dias a minha irmã me deu um livro físico, né? E aí eu li o livro do papel assim, é muito diferente assim. Faz tempo que eu não li um livro no papel.
1: Eu, eu vi o, o, o podcast que você comenta as diferenças. Vê, né? assim. é. Eu falei, engraçado, por que, que eu leio o livro físico ainda? questão de vantagem que tem. Mas aqui é a minha preferência por físico, até então não fiz a mudança. Eu, eu li o, é. o Mitologia Nórdica, eu li a edição física, ele tem 280 uhum. páginas. Mas é, a fonte é grande, o espaçamento é grande e a prosa do, do game não, não é rebuscada, não é aquela coisa, de, de aquela linguagem rebuscada que te exige um, um vocabulário maior ou te exige consultas constantes ou dicionários, você consegue ler ele tranquilamente. Eu... Li ele com uns dois dias assim, sem, sem forçar a, a, a ler muito. Até porque a, as histórias são curtas também, você termina uma, você já quer ler a próxima. Sim. E, e quando assim é fácil de se de ser ler. Essa forma como é organizado como contos curtos ela facilita muito ser ler mais rápido também. Você não tem que fazer uma construção muito grande do de, um, de uma cena antes de, de te brindar ali com um, um desfecho para ela. Não, ele, ele já é mais direto na, na narrativa dele. Mas ele é muito bem escrito. Eu tinha chegado a comentar de algumas figuras de linguagem que ele usa que Acabam deixando o texto mais, mais bonito, assim. Eu, eu gosto bastante quando ele faz isso. E foi, foi uma leitura prazerosa de fazer assim. Uns dois dias dá pra terminar tranquilo.
0: Então, acho que a gente pode já aqui meio que por o caminho final. Eu acho que, pelo que a gente falou, que é óbvio que a gente recomenda a leitura desse livro, mas também de outros. Né? Você mencionou várias coisas do próprio game que você já leu. Eu acho que o que a gente falou aqui foi legal pra, de repente, quem queira ler o livro entender um pouco também do, do qual é a proposta do livro. Mas é um livro que eu particularmente assim me interessei muito porque uma, uma das coisas que meus estudantes pediam muito nas aulas de filosofia, porque eu sempre começo no momento de introdução à filosofia falando sobre mitologia. E aí vinha essa pergunta deles, né mas e outras mitologias? E eu conhecia muito pouco, né eu acabava não me envolvendo para apresentar e eu, eu acabava não tendo o tempo suficiente para pegar um texto mais técnico e estudar. E esse, esse livro pela leveza dele, pela forma de escrita, acabou me proporcionando a possibilidade de ter contato com, com toda essa riqueza da mitologia nórdica, que é algo que eu vou usar daqui para frente também nas minhas aulas, mas é algo também que me serve, eu acho, para contextualizar uma série de coisas de literatura que eu já li, de cinema, de outras coisas que, que me interessam. Assim. Então, é um livro que eu acho que é muito, 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 muito interessante de se ler pela facilidade do livro, mas por tudo que você conquista, né, ao ler esse livro também. Claro que todo livro tem alguma conquista, mas é, particularmente para mim esse foi uma experiência bem interessante. Eu não teria uma indicação específica do New Gamer para fazer além desse livro fora aqueles livros que eu falei que eu já li, né, que é O Oceano no fim do caminho, que é um livro bem bacana, e eu li, foi o primeiro livro do New Gamer que eu li e eu achei muito interessante. A forma como ele escreve, né? a forma como ele vai dialogando também com a história, é, a fantasia e a ficção. Uma coisa que você falou lá no, no Multiverso X também, né? no, no episódio de podcast que você comentou. Porque ele deixa meio aberto para quem está lendo se aquilo aconteceu daquela forma ou não. Mas é interessante pensar que também ele dá essa possibilidade para o leitor de encontrar na fantasia uma significação da própria realidade. É bem legal, isso, acho que é bem interessante esse caminho que ele adotou então assim, fora esse livro e o Deus Americano, que eu acho que é um livro fantástico assim inclusive eu fui assistir a série não sei se você está assistindo mas eu fui assistir a série eu assisti o primeiro episódio e aí eu parei, não quis assistir mais porque, não sei, me deu uma agonia assim de ver a, a, a série eu sei que é um produto diferente não, de forma alguma tem que ser igual o livro é impossível ser igual ao livro, claro, né mas me deu uma agonia de ver as coisas ali e eu meio que ir perdendo a construção que eu mesmo tinha feito num livro que eu gostei tanto, né? Então talvez eu chegue a ver depois né, a série, mas agora pelo menos eu não quis assistir. Então o que eu teria para recomendar dele, mas assim, seriam esses livros que eu conheci, mas principalmente esse que a gente tem aqui. Mas eu quero saber se você tem... Primeiro, se eu... o que eu falei, né? Se você está assistindo a série lá De Deus americanos, o que, é que você acha? E se você tem alguma outra indicação a fazer, sendo do game ou não, ou de alguma outra coisa que você acha que é legal pra quem tá ouvindo a gente?
1: É, a série eu comecei a assistir sem muita expectativa. E <risos> eu preciso confessar que ela me conquistou ali. Quando eu li Deus dos Americanos, é, ele foi um livro difícil de, de terminar ele. Eu andei com um livro... Vários dias assim... A história não, não rendia... Eu senti que ela não, não rendia... Ele não me conquistou tanto... Eu, eu gostava muito da construção de mundo que ele fazia... Mas a trama principal não, não me cativou... Mas vendo a série... É, ela acrescentando um reforço visual ao que eu já tinha do livro na, na cabeça ali, ela é, acabou me conquistando ali aos poucos. Então, tem uma série de personagens muito interessantes, todo o conceito que ele, que ele cria de, de deuses, é, dependendo cada vez mais de, de fé para se manterem vivos ali, alguns sendo esquecidos, outros ascendendo né, como a, a mídia, a internet, como é, deuses poderosos, influentes ali, uhum. e, e toda a guerra que ele constrói de, de ponto de fundo entre deuses antigos e deuses é, modernos é bem interessante. E a série, eu, eu na, na minha opinião, humilde, eu acho que a série tem conseguido trabalhar esses elementos de forma satisfatória, e acrescentar alguns outros novos também que o livro não, não tinha, ou que ele deixava um pouco a desejar então eu tenho acompanhado, tenho gostado e a, a série pretende se estender por mais temporadas, então é um, algo que vai estar sempre em evidência aí. É, de recomendações além do Mitologia Nórdica, que é uma ótima porta de entrada para para mitologia nórdica e para essa fonte de inspiração para diversos autores, diversos produtos que a gente tem em alta hoje, de livros, filmes, é, jogos, etc. Do game eu recomendaria também O Oceano no Fim do Caminho, que é uma excelente porta de entrada para o universo fantástico do autor. Aquilo da recorrência de temas que ele costuma trabalhar. Essa linha tênue entre fantasia e realidade é uma delas e está bem presente, bem marcada no no Oceano no Fim do Caminho. Uhum. O Deus Americanos também é um ótimo livro. Assim, Eu não, não recomendaria ele de início. que eu acho ele um pouco é, denso demais. E, e pode ser que ele desmotive alguns, alguns leitores. Uhum. O Oceano, por ser mais leve e tal, é, é um livro que tende a agradar mais, mais públicos. Ah, aquela HQ que eu cheguei a comentar também. É, os Livros da Magia também é uma ótima é, introdução ao universo de magia e misticismo. Que o Gaiman costuma trabalhar nos quadrinhos dele. Ele tem... É, quadrinhos de, de tudo enquanto é tema e, e assunto. Mas se você for quiser um aperitivo do que você pode encontrar em Sandman, que é a obra mais é, aclamada dele e não é sem motivo, eu acho que os livros da magia é uma boa introdução também. Você vai ter uma noção do, do tipo de narrativa que ele constrói com os roteiros dele do tipo de arte que você vai encontrar em Sandman porque no, no encadernado são quatro artistas diferentes, cada um, diferentes, cada um com um, uma técnica de arte diferente. Um é ilustração, o outro é aquarela e por aí vai. Ah, legal. Aí, aí ele meio que te prepara pra você ler algo maior do, do New Game sem assim, você precisar de fazer um investimento muito alto. Porque assim, uma, os encadernados são caros. Uhum. Você pode ler digital também, você consegue encontrar, mas se você estiver disposto a, a, a colecionar e quiser saber como é que é, acho que os livros da Magia é uma boa porta de entrada também. Um bom livro de... de um bom quadrinho de
0: introdução. Ah, bem legal. E, não, e quadrinho eu acho que tem que ser físico mesmo. O livro, é, pra mim... Eu, eu prefiro o livro físico, na verdade, né? Mas a questão pra mim do livro digital é só uma... Fa... eu pego fico muito tempo em metrô, em ônibus. Então, e eu tenho uma mania de ficar lendo várias coisas ao mesmo tempo, né? O
1: digital ajuda. A, ajuda
0: nesse sentido, é. Mas, eu, nossa, eu prefiro muito o livro físico, sim. Mas quadrinho, eu nunca consegui uma experiência. No computador é horrível. No tablet não é legal também. Assim, é, é quebra um galho, eu acho, mas não é... Não, tem que ser no de, papel. Tem que ser no papel, é, não dá. <risos> quadrinho, livro, eu acho que, assim, você consegue ter um, algum desprendimento e, e dá. Mas quadrinho de jeito nenhum, é impossível. Muito ruim de ler no digital, assim. E aí... Ah, então é isso. Acho que fica essas indicações que você deu. Quero te agradecer pela sua participação aqui no Ficções. Foi a primeira vez que eu fiz um programa convidando alguém. Então, fico feliz de você ter aceitado né, participar. Eu acho que o que a gente falou aqui acabou trazendo mais elementos para pensar, né, sobre as questões que a gente falou lá no início, né, da, da literatura, né, da conexão da literatura também e no caso da mitologia com todo esse universo cultural que ela que ela compreende, né? Então eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, você ter vindo aqui falar comigo e com quem está ouvindo aqui o Ficções. Obrigadão mesmo, Eryxu.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito satisfeito é por ter sido chamado, é a minha primeira participação no outro podcast também. É, deixa o convite pro ouvinte do Ficções conhecer é, o Multiverso X e é isso <risos> toma aqui
0: beleza para o que precisar valeu então obrigadão
1: de nada